0: h e 大家好，您现在收听的是《探二电台》小编聊汽车，我是 Tom。呃，刚参加完这个上海车展啊。嗯，给大家聊聊这个关于上海车展的这个餐后感吧。因为这个现在节目放出的时间应该是上海车展，呃，应该是结束了，或者是没结束，也是在啊非常这个快结束的这个前夕了。所以这期节目其实没什么时效性。那既然没有什么时效性呢，咱也就不聊什么新车新闻什么的，因为也没什么意义。呃，很多的这个。啊，汽车媒体啊，类似于汽车之家啊，什么易车、爱卡，他们已经报道过了，或者是大家关注微博什么的，类似于这个韩露啊什么的，或者是其他的这些陈真啊、郑哥这些啊，达 V 呢也都是发了好多好多关于这个上海车展的这一个一些新闻什么乱七八糟的，所以我再说关于新闻的事儿，觉得没什么意义，就给大家来点聊点周边的，还有一些感受吧。然后先吐槽一下这个展馆。啊。这个上海车展每两年啊举办一次，所以呢，嗯，因为也是一个算是五 A 级大展吧，就是全球每年最重要的车展之一。它跟北京车展是交替的啊，等于现在是单数年呢，都是上海车展，双数年都是北京车展。呃、啊，相比于广州车展来说啊，这两个车展的级别会更高一点。然后每年呢，大概都是四月底举办。在这个展馆，北京是北京的新国展，在上海呢，就是这个叫国家会展中心（括弧上海）这么一个地儿。这地方在哪儿呢？这地方在虹桥。大家都知道，虹桥是上海的一个交通枢纽啊，上海的机场跟上海的高铁的站都在虹桥。地这个展馆特别特别大，在地上的跟地下的总面积呢是，一百四十七万平方米，是全世界面积第二大的建筑单体。也是这个会展的综合体，是一个特别特别大的展馆。然后这个造型呢，是一个叫做四叶草造型，就跟那个阿尔法罗密欧的那个高性能版四叶草有点像。它其实是一个啊，就是这个四面成总共的成了一个类似一个圆形，然后中间的这个展馆呢啊两两一拼，拼成这个桃心的这种这么一个形状。大家可以自己搜一下国家会展中心。或者您看我们这个封面，我们这个节目的这个封面也是用这个展馆，所以呢，造就的这个展馆呢，相对来说，啊，占地面积是小的。总的来说啊，因为它是方形的嘛，然后利用率也比较高。它是后果呢，就是你想，因为你永远都不知道你是在所谓的这个呃这个这个、这个位置，因为的，为大家知道啊，它是一个四叶草，你可以累。呃，想象成一个圆形，你在圆形的任何一个位置，你你你其实都是正。那导致的结果呢，就是你想去一号馆，从一号馆你想去五号馆，你最好的方法呢，其实肯定是直接穿过去。但是你不知道怎么走，所以呢，大家所有人呢都是先出来，先从这个馆出来，回到中心的商务广场，从商务广场按指示牌去走。但是这个展馆呢，有一个特别二的一个地方呢，就是它在展馆里头，因为展馆里头是一个，它虽然外面是一个四叶草的这个，是一个里圆圆心型的这么一个造型，那里面是一个正正方方啊、呃，是一个长方形的，它又没有一个足够的指示牌，比如说它应该每隔个三五十米有一个大的指示牌，比如说往这个方向是去往中心广场，往这个方向另一个方向是去往外广场，大家都知道是往圆心走。还是早往园外走，但是他这个广场，他这个里面这个展馆呢，它并没有这样的展示，所以呢，经常是，我认为是这个是出，结果你出去是往中心广场走，然后结果一出现，我靠，走错了，结果出去是外广场，然后再反再重新掉头再往回走，那这样的话又得再走个一两百米。每年的上海德车展都是被所有的这个汽车媒体人吐槽最多的这个车展，大家都说。啊，这个设计师肯定是上辈子，啊，肯定是一个折翼的这个啊公关，然后把这个这辈子来对这个媒体老师来复仇的，啊，这当然是个笑谈啊。不过也确实能啊证明说这个是一个很坑爹的这么一个展馆。相比来说，我觉得甭管是广交会的那个展馆呀，还是这个北京车展的那个新国展，它都是比较规矩的一个一个展厅，就是甭管是呈纵向还是横向的。都是一个一个单摆复格码在这儿，你非常清晰的，我的上下左右、东西南北各方向是什么展馆，所以呢，你找到另一个展馆是很容易的。但是在上海的这个国家会展中心上海不是很容易实现啊，确实这个比较绕，这是先吐槽的。但是这个展馆有一个好处啊，离这个虹桥的这个交通枢纽中心非常近。大概也就是一点五公里，所以呢很方便。然后我跟这个上海出租司机呢也聊过这个事儿，因为我们住那个地儿啊是在静安区，是在这个城里啊，然后去那地儿很远，要走那个最方便快捷的线路，理论上是走延安高架，那延安高架特别特别堵车。我们就我跟那司机就聊，我说：“哎，您看这个上海这不讲究啊？您说本来就有一个虹桥。”这个枢纽中心了，这边就是已经是交通压力就已经很大了，对吧？又有高铁站，又有飞机场，交通压力很大了。结果吧，还把这会展中心，是吧？这不光是两年的车展，它平时他有展览会，还把这会展中心放在这儿，这无形中更加增加这个交通压力了。您说对不对？然后那个司机也是比较赞同我这个想法，哦，那我们俩又聊。后来一想啊。因为毕竟车展啊，这个东西是所有人都有兴趣看的，大家上海老百姓也会去看一看，甚至说上海周边这些城市的人也会去看看这个车展。但是，毕竟啊，车展两年才办一次，大多数时候时候啊，比如说什么医疗展呀，或者什么机床展呀，像这种展览，其实普通老百姓是没兴趣的，谁会去看这些展览呢？那这时候办在那儿有一个好处，对吧？因为如果你办在别的地方，你说找一个上海不不发达的地区吧，你去那儿本来想象的是能拉动一下当地的这个，啊，假如说上海的那个南边，我可以拉动一下经济，但是呢，你无形中你要增加人家的通勤，会造制造更多的交通拥堵。它本身这个红桥二是在上海的西边，那我从西边去南边，可能还有个二三十公里这个距离，那我为了参加这个展览我就要通勤，而这个时候呢。都在虹桥这一片要堵就堵虹桥这一片别的地儿不堵。所以呢，这个我想、就是出于这种考虑，上海政府才把这个这个中心啊，这个这个国家会展中心放置了这个在交通枢纽边上。本来是其实是挺没有道理的。第二个呢，可能本身这个这个国家会展中心不光是属于上海政府的啊，因为都已经叫了这个名了嘛，肯定还是有国家啊，像商务部的什么的这些一些后面的力量。所以他们也希望放在一个相对繁华的地方。如果放在一个特别偏的地方，那大家谁都不想看到嘛，对吧？啊，再说说我们住的这个地儿，我们住的这个地儿，哎呀，槽点颇多。嗯、呃，静安区南京西路住在这儿。按理说，大家都知道这个原来个特别特别老的电影叫《南京路上好八连》啊，讲的是一个刚解放以后啊，解放军在南京路上的这个故事。大家可以想知道，那个在解放初期啊，那南京路就是上海特别繁华的地方，啊、呃，我感觉像什么呀？就像北京的王府井这种感觉。然后呢，整个这个我们住那地儿特别有老上海的味道。但是，呃，我们这个开玩笑说，我们相当于住在王府井但是在那个那良乡报道车展，然后每天这个从静安区通勤到这个。这个这个这个这个这个，这个虹桥，这是一个特别可怕的事。就打车呢，就延安高架特别特别堵，呃，基本上就是如行那种状态。打车一个小时，然后呢，但是要坐地铁呢，得坐十站地、呃，基本上也得四十多分钟。所以呢，就是很很痛苦。去车展很痛苦，但住那地方呢，其实是很上海的。对于上海这个城市呢，因为我觉得我一个北京人吧，对上海这个城市呢，其实不是特别提得起好感。因为上海这个城市，我个人觉得。呃，太过于小资，太过于这种精致。然、呃、后我本身我是一个糙老爷们儿，我还是一个北京那个不能说胡同长大的吧，但是还是被胡同文化特别熏陶的特别严重，所以我是一个相对来说比较粗糙的、比较粗线条的这么一个人。而且上海这个这么精致的城市呢，其实有一些不习惯。然、啊、后在这块儿呢，就是啊，你能感受就是很上海弄堂啊那种老上海的那种味道。然、啊、后哎你。就是，我觉得这这种感觉是很好的。虽然我内心中并不是特别喜欢这种文化，就是每一方水土养一方人，我可能看着还是胡同儿心，看着弄堂，啊，就是嗯，嗯，很好。然后呢，我看到了，就是那种感觉。上海的一些好吃的呢，其实也给大家推荐。我们当然这个时间的，这个有限啊，并没有说吃到，啊，特别多的，或者是啊，特别上海本地人，就是随便找了找。然后呢，有两个我觉得可以给大家推荐一下，一个是小杨生煎，啊，吃这个生煎的；然后还有一个叫做、啊、镇鼎鸡，是吃那个白切鸡、白斩鸡的。那个尤其是白切鸡，这个镇斩鸡、呃镇鼎鸡是还挺好吃的。它本身鸡是没有什么味道，但是它这个汁儿啊调的这个姜蓉跟这个酱油啊混合的这个味道啊是啊味道挺好的。然后这个。啊，上海人其实我觉得在这块儿吧做生意，因为特别执拗。就是比如我去想杨生煎，然后呢，它是有套餐，也是有单点。因为我们大家都知道，因为公费嘛能报销，其实只要不超预算的话，我们就随便点嘛，肯定想吃什么点什么。他套餐那个东西嘛，他是一份生煎，六个生煎配一盅那个汤，他们熬的汤，然后便宜嘛，能二十多块钱。然后老板给我推荐吃这个，我说啊，我说我们就单点吧。啊，他说啊，你这个单点啊，配我们吃可能鸭血粉丝汤啊，或者说配馄饨，他说啊那个那个那个没有这个中的这个汤好喝，然后呢价格还贵。我说哎呀，我们能报销。然后说一大堆，对吧？老板说好吧，那我给你单点。然后点完了我得要发票嘛。假如我吃饭吃了八十五块钱，然后呢他那个上海发票特别逗，他是。呃，十块钱以上的是国税的，十块钱以下的是地税的。比如说五块的啊，或者一元的、两元的这个金额的，是地税的。我们公司呢，报销必须用国税的，所以我说，那你老板你给我九十块钱的嘛？是吧？你给我一张五十的，然后再配上这个四张四十，呃，四张十块的，不就九十块钱发票吗？这个在一般的城市我都很好沟通吧，可以说，就就人家就就给我了。但是在上海不是。老板跟我直牛半天说啊，你这个怎么着怎么着啊，说一大堆，那反正核心的意思呢，就是不想给我，啊，最后啊我说那行行行，那、啊、就这样吧，然后那五块钱我就不要就这么一个情况。然后呢，这个这个震斩机也是，这个老板也是啊，推荐吃这个吃这个吃这个，然后呢一定要配这个，就是我们也不懂怎么吃嘛，就是你点了什么我们随便尝尝就好了，给我们服务吧，然后就不行，他有一套他自己的这个。价值理念，然后呢，看你，我不知道是看我们是外地人也好，还是他们本身就那样的话，就一定，呃，他给你设计好的一个套餐，就是请你去吃这个套餐，啊、哦。你不吃的话，啊、呃，他就劝你，所以就是，反正还挺逗的啊，就是，跟我想象中的本身这个上海人，啊、呃，是不一样的。然后呢，包括其实点那个肯德基。啊，像北京的话，就肯定是就点就好了。他这边会主动推荐你，你加入会员还是会员以后，啊，能可可能是这个东西能打八折，然后你再点这个的话，可能减两块钱。要咱们这儿北方人嘛，加一块可能一共一顿饭。套餐就按他这种点发，可能是一百块钱；不按他这个点是九十，能省十块钱。一般北方人算了算了，因为反正也能报销嘛，不省了不省了，太麻烦了，又得注册什么的。他们那儿就不厌其烦，然后我我说我不太会弄，说、啊、你把手机拿过来，让他帮你啊怎么点怎么操作，然后帮你去把这事儿搞定。所以，嗯，这一趟上海之行还是对上海人还是有一个啊新的一个认识，我觉得哎还挺有意思的，因为之前住的地方吧。啊，还不是这种上海的静安区，静安区相当于北京的西城，大概这么一个位置，啊，还是就是很很老上海那种感觉。然后行了，说完了上海，说完了这个展馆的位置，咱们进正式进入正题啊，不扯这些扯淡的事儿了。然后这回还是啊，去得很早啊，展会是十九号开始的，我十六号就去了，因为为什么？要探馆是吧？十七、十八两天。啊，展馆在搭建中，然后呢，我跟我们的同事们呢去探馆，去看看能不能拍到一些，在车展前就，就就就能去曝光一些车。然后呢，我记得是从从北京车展吧，从去年北京车展的时候，就所有的这个这个车展就要求戴安全帽，然后呢必须持持证。这儿呢两种，一种施工证就是工，就是那些搭建的工人师傅们的，他们那个证要么你就拿展商证就是参展的展商，甭管你是媒体的参展，因为他你也得需要提前搭建嘛。或者说是,是直接，比如说是大众啊，或者丰田他们的这个厂商的人，也需要展商，他拿着展商证你可以进去，不然的话一律不允许进。然、啊、上海呢也是这样，但是呢相对来说呢，我个人觉得还是比较松的啊。呃、嗯，公安全帽这边就是有一搭无一搭，然后证件呢也是有的查有的不查。在嗯，相比来说呢，上海呃，广州广州跟北京呢查这个就查得特别严，然后上海这边查得比较松。嗯，也不知道这是为什么，因为之前从去年北京车展之前从来没有遇到这种情况，然后可能是是不是有探管的媒体老师们是不是？呃，那个被被被东西砸了呀，或者是什么什么原因吧，反正肯定是有一些不安全的事情发生吧，要不然的话，觉得很没有必要，因为大家你很明眼人嘛，你你工人什么样，然后你媒体什么样，大家一眼能看出来，而且大家还都拿着相机，你这一明显就看出来你不是搭建人员，但是呢，你凭这儿你就可以进去，没这儿你就进不去，所以这是一个，还、嗯哎、大家挺心照不宣的事儿。然后呢，现在基本上呢，呃、厂商呢是两种态度，一种呢就是四厂八开，你随便拍；另一种就是拦得严严实实，你什么都不想拍。然后，就四厂八开的呢，就是那今年啊、呃，宾利你说这个也是，宾利厂今年因为没什么新车嘛，可能不是厂商这边主导的，可能更多是经销商。然后那个车上还贴着呢，什么什么经销商那个名字。然后呢，我这个去那个 8.2 馆，豪车馆，然后这个其他的那个豪车品牌都一辆还没来呢，展台更搭着呢，然后宾利就严严阵以待了，呃，车全来了，然后呢，你就随便拍，反正这是十七号的时候，到十八号的时候，当然就把车衣给穿上了，你就拍不了了。所以很多厂商也是，就是基本上就不拦你，随便进去随便拍，就是人家呃，当然希望你。嗯，来曝光啊！你拍我，我就有曝光嘛。但是有的呢是不希望曝光，希望车展的时候呈现一个特别好的状态，所以呢就拦得严严实实的。有的要么就给车上车车衣，有的剩下就是加上挡板有的更过分的，像雷克萨斯似的，底下是挡板上面那个，因为你挡板可能才两米高嘛，它上面再被偷拍怎么办？上面再蒙一层布，等于上下两层的遮挡，你是啥也甭想拍着。嗯，为了这事儿呢，其实那个 VIP 跟陈震还小撕了一笔啊，还挺逗的。然后呢，陈震好像转发了一条，这个啊，汽车之家的探馆吧，好像说了一下什么什么车。然后 VIP 说啊，这个就是他很不赞同这种做法，就是啊啊，厂商应该是媒体制的时候是最光鲜的一面，然后呢，在探馆的时候呢，大家这个展台也很乱，车也没有擦干净，反正就不是最好的一面。其实。大家不要去探管这种做法 ，VIP 很看不起。然后陈真又回了一句：“反正大家相互这种就是啊，就是有有点这个啊火药味这种感觉出来。”嗯，因为这俩人代表的是完全是两个不同的媒体嘛属性。虽然他们俩原来都是网媒的，但是 VIP 都知道，大家他是原来是没记错，好像是汽车杂志出来的啊，是一个传统的杂志媒体出来的。那人家追求的是高大上。啊，然后本身 VIP 做的东西呢，也是这种偏精致的，啊，偏高大上的这种东西。嗯，新车评一直也在时效性上，并不是业内很出色的媒体，啊，它即便是做的，它是网媒，但是也是偏杂志化的这么一个属性。那他说成这种话很正常，因为杂志老师肯定是不屑于探管的嘛，对吧？这个东西是没有意义的，他们应该是传播文化，传播。这些最好的东西，最让大家最起码看起来是最舒服的东西给大家。那探馆这种脏乱差的展馆，很不真实的东西，那肯定是 y y p 所不能苟同的。而陈震呢，是汽车之家出来的，而且陈震原来也是跑车展的时候，也是经常主持探馆。那、啊、他作为汽车之家熏陶出来的这么一个啊汽车媒体人，一个视频节目主持人。他是被韩露这套影响，因为探管本身就是韩露去啊去去想的这种点子。那探管有没有意义呢？我觉得有人看就有意义。在没有明确反对，比如说刚才前面也跟大家说了，只要你拿着安全帽，只要你拿生，呃，上海车展的官方是不拦你的，就是你可以进去。那 OK， 那我是在游戏规则的合理合法的情况下，我。进到展台里，然后呢，我们也跟厂商的算是，就是常常有的让拍我们就拍，不让拍呢我们斗智斗勇，或者有时候被人抓到了还要删照片什么的，反正甭管怎么说，我们是遵守了上海车展官方的啊这种规定，也尽量的去跟厂商有这么一个默契的达成。OK， 人家有的就是欢迎你来拍，对吧？他的挪动的车的时候，他就不穿着车衣。如果他真的是特别重磅的车型，他是穿着车衣的。前面窗户这儿就开一个小洞，然后让他能开就好了。这辆车，那既然是这么一个情况，其实厂商也是抱着一个你多跟我们报道，然后呢，多跟我们曝光这么一个态度。那我觉得我们去探管一下也没什么不对的，因为网友去有,有好奇有这种诉求，因为这个东西吧。有一点点小的这种偷窥的这种意思，但是呢，我们总体来说是没有违反这个游戏规则。那我觉得这东西就没有任何问题。在这个问题上，我个人是比较支持陈震的，比较支持全世界》这种做法。OK， 那你可能是啊不屑于我们是高大上的，我们是啊这种玩这种更精品的东西的，我们不屑于探馆，那你就不做就好了。那我们在车展期间。你把这个东西给做好，那有的是我们就是全产业链嘛，我们是搭建一直到最后撤管，我们都愿意报道，我们都愿意去啊 p u 这些新闻，那我也觉得没有任何问题，所以呢，我觉得就是法无禁止即可行，没什么可说的，嗯，反正呃、嗯，严格呃，确实国外的这个车展是没有这个探管的，我还没听说外媒的、啊、去探管这种现象，但是其实。大家想一想，汽车的谍照难道不是另一种探管吗？你说，大家人家都为了不让你看，都把伪装围得那么严实了，你还要去拍，对吧？你还要去把这些车的新闻给曝光出来，那大家觉得谍照又何尝不是一种探管呢？觉得如果杨老师 VIP 说啊探管不对，那谍照的新闻，我觉得。那也你也不要说了嘛，对吧？因为这个，你要是等我这个车的新闻，你应该等我最后正式让它发布的时候，因为这些试装车、这些谍照的车辆、路试车，它还不是最终的车辆，我们还要再做微调，我们很多的外观呀、啊、内饰啊，甚至很多东西都要微调，这不是最终版的。你报道它是不是也是不对的呢？按你这套逻辑，是吧？这是我个人的观点，咱们这个探馆。啊，再放到一边咱们继续聊这个车展。先说几个感受啊。第一个感受就是今年这个车展啊，新能源车特别特别多，多到什么地步呢？我觉得应该参展的新能源品牌或者是车，应该能达到十分之一或者十分之二。这个在之前的这个这个这个车展中，我个人是觉得没有这个比例。我觉得可能有百分之五或者百分之八就到头了。今天我觉得有百分之十到百分之二十，都是新能源品牌或者说是传统车企带来的新能源汽车啊。这个新能源汽车啊，之前也很多很多期都节目聊过了。甭管是啊对错也好，甭管是什么，反正是现在是大环境啊，就是这样啊。北京啊什么的很多城市呢，对新能源汽车这种扶持啊、支持啊、号牌上这些。政策那大家不言而喻，所以呢，那厂商看中了有市场，我就推出产品，这是没有毛病的，没有任何问题的，觉得挺好。但是呢，我个人啊，还是在这个问题上是比较站在这些纯新能源品牌、纯未来汽车的这些的角度，比如像特斯拉啊，比如说像未来汽车，或者说是什么正道啊，或者什么其他，甭管，当然这里面啊。做出的产品是有差异的，但是总体来说，他们是叫做什么？没有退路，就是自古华山一条路，他只能往前走，他得拿出百分之百的能力，或者说是百分之二百的拼劲儿去做一款产品，他才能得到市场的认同，才能得到更多的风投，他们才能继续走下去，他们才有可能盈利，他们才有可能。得到一个好的结果，而传统车企他们本身有非常全的汽油单动的车型，甚至他们还有混动车型，而纯电动或者说是其他的一些新能源形式，对于他们来说是，哎，增量，并不是他们不是一个开拓者，他们不是一个没有退路的玩家，他们 ，OK， 我。不做新能源车，我靠汽油单动的我也能活下去。新能源车大家都知道是未来的发展模式，但是新能源现在有这么多条路，有混动，有氢燃料，有纯电，是不是？然后呢，强混弱混，哎呀，这个还有增程式，有新能源的新的方法态度呢？到底哪个是人类未来汽车出行的真正的正轨呢？正道呢？王道呢？没人知道。那我就是先跟着干，是。每个人厂商有自己不同的选择，我先跟着玩儿。那他呢，因为这些新能源汽车，除了那些像中国有一些车企看，看靠骗补贴，总体来说新能源汽车对于厂商的盈利来说，可能帮助是很小的。那这时候他们还要保证这些传统的汽油单动车的合理的盈利、合理的利润，还有未来的几代车型的研发。那我就不能把百分之百的力量去 push 到这个。新能源车上，我还要留百分之二三十或者百分之四五十的力量放在传统的这块儿，因为它才是我们目前最大的盈利。然后呢，只能把一半或者多一半的力量去放到新能源上。那这个时候，惨造的车其实没有那些没有退路的纯新能源品牌更有希望。但是啊，因为纯新能源品牌，你拿的钱啊，因为你没有一个正常的盈利，这个。老罗，两个老罗，罗胖子，呃，也是都是两个罗胖子，罗振宇跟罗永浩俩人，在长谈那期节目，其实对我的啊影响也是挺大的。有机会也可以做一期节目，给大家聊聊。这个就是，呃，说什么？就是你一个企业家，最重要就是找人，然后做产品，然后找钱。找钱是很重要的。有时候因为因为扛不到下一轮融资，我甚至要砍掉产品线。啊，这是老罗在做锤子车技这五年感受到的，所以我同样也觉得那些新能源品牌也是，因为我没有足够的钱去撑着啊，我一轮一轮的产品，那可能会有时候先妥协，先拿出一个不是那么好的东西，先放到市场，先骗钱，先让我撑到下一轮融资，然后我再能活下去。而传统车企这点就比较好，我本身是盈利的，我可以拿我自己的钱。去干新能源，啊，那这个时候呢，这是传统车企的优点，但是呢，它没法拿出百分之百的力量，这个就是叫鱼和熊掌不可兼得，啊，这是关于新能源的这块儿。然后呢，之后呢，我会单聊一辆车，嗯、啊，但是这个新能源里面也有很多其实是来忽悠的，比如像那什么太行汽车，我觉得那好像就是一个小的农家的那种车。然后也也来搁一个也来搁一个展台里，我觉得这是一个特别扯的。然后有的管理呢，其实新能源车，你比如说像蔚来啊、正道啊、前途汽车啊，反正就一堆。然后但是每次呢，其实都能看到那几个品牌，然后拿出来来，拍好什么云度啊，哎呀，太多太多了。不管怎么说吧，希望希望啊，真正靠谱的新能源汽车，呃，能越来越多。然后呢，嗯。当然也有一些骗钱的，这个咱走着看吧。第二个呢，我觉得给我感觉啊，就是近一届的车展，概念车特别特别的多。因为我那个我负责大众那馆，比如斯柯达有概念车，大众有概念车，奥迪有概念车，是吧？就恨不得每个品牌都有概念车啊。我三菱也带来两辆概念车，嗯，这个概念车特别多啊。给人感觉特像日内瓦车展，因为日内瓦车展，它这个展馆啊，实际面积我们虽然没有去过，但是感觉可能也就是这样的三分之一那么大。所以呢，这些品牌呢，啊，因为它还有很多给小的品牌的一些展位啊，改装的品牌的一些展位，所以呢，给每个主机厂的大主机厂的展展位其实并不大啊。即便是丰田啊、本田啊、大众这些，可能也就只能让你摆个三五辆车。十辆车可能都摆不了，但是你看在中国这边，可能就是二三十辆车、三四十辆车，你只要你租的够大，你随便摆。但是在那儿啊，就是十辆车以内，所以呢，很多不是新车，已经上市半年一年车，人家没有往那儿放的，都是纯新的车，要发布要亮相的。还有呢，就是放概念车，这是这俩车展的一个特点。而这节上海车展概念车也特别特别多，然、呃、后我感觉就是，哎。特别有这个日内车展的感觉啊！当然，当然概念车跟概念车也不太一样，就是在这一点虽然大众有千般不好，但是在概念车这块呢，我是特别支持大众啊！就是大众是一个特别大方的厂商，他的这个概念车放在台上啊，上午是封闭的，是拿着那个一米栏给拦上了，不让大家进。然后，但是到下午的时候就是纯开放，大家愿意坐那概念车去感受、去看。就可以了，但是很多厂商就是嗯概念车是一直不开的，或者说是根本就没有内饰的概念车，就是整个玻璃全是黑的，就是大家看一个外观的设计语言，内饰是不让进的。而大众甭管是斯柯达还是这个、啊、大众本身的那个概念车，就是啊随便进，随便看啊，我觉得这是特别赞，特别好。但是比如像讴歌的那个展台。大多数车都不能开车门啊，什么？他那个包括量产的 T X L 都是。那你说，你本来就卖的这么差、啊，胡哥这个品牌，然后你的车还不让人看，媒体不让人进去，不让人看，那你带来它干嘛呢？对吧？人家想帮你，媒体想帮你宣传一下，想攀攀你去，去去去去写个静态解析的文章，最后没办。说个最简单的。你有内饰，我能拍内饰，我就能写一篇真正的景泰解析。你不能参与内饰，我只能写外观。那只有外观的文章，你觉得能有机会更获得更好的推广推荐的位置吗？很明显不能啊，对吧？那你就冲这个，我觉得你要不就不带了，不带了也就算了。你带了就应该带来一个完完整整的，能让大家拍、能让大家写的东西，不然呢，意义是什么？对吧？你带来不就是想让他宣传吗？那你难道是自己跟自己玩吗？你不跟媒体玩，那那你何必把这车带来呢？对这个车在专在专业观众日跟后面的普通观众日，是因为人太多了，是百分之九十九的可能一定是被封上的，甚至直接拉走运走，是不会展示的。只有媒体日的时候能展示，能让大家近距离的感触，能让大家坐进内饰，然后你还不让大家坐进去。啊，这个不不包不单单包括这个这个、呃、欧歌啊，包括那 C 五吧， C5, 哦对，雪铁龙那个 C 五啊，那个反正反正有那么几个品牌那个车吧，反正那个同事在我们那个报道群里也说啊，谁谁车拍不了，然后怎么办？我说那拍不了拍不了呗，嗯跟他们协调呗。如果再不让你进，他你也没辙嘛，拍不了拍不了嘛。所以反正有好几个那么品牌，我们现在有点记不清了。咳咳反正做的事儿，我觉得个人觉得挺恶心的。那你既然不让不让拍不让那什么，你把它带来干嘛？还一点呢，感受呢，就是自主品牌的这个绝。本届车展呢，最火热的展台啊，在这个这媒体日，你一定想象不到是哪个展台，是领克领克，就是吉利跟沃尔沃合作的这个品牌。哇塞，我也不知道是有黄牛党在那儿。就就那儿制造啊，是,是虚假繁荣啊，还是真的？我就是有点要限流那感觉了，就是已已已已，甚至不说有点已经限流了，已经开始，就是有有有这个流量控制了，就是人特别特别多啊！我觉得这是一个很好的现象，甭管是真的假的，我觉得这是一个比较好的现象，因为大家都知道这个国内的这个品牌啊，奇瑞原来做过一个官制。现在虽然我个人还是很喜欢冠志这个品牌，但是，嗯、呃，事与愿违的是，冠志现在这个品牌走得很差，然后现在属于半死不拉活的这么一个状态。然后长城呢，出了以这个老板魏建军命这个姓氏命名的长城魏，然后呢，这个车呢，现在啊、呃，魏的第一款车魏,魏 VV 七啊，也是。出来了，价格还是挺良心的，十六万、十八万这么一个价格，啊，不贵。然后的东西做的都是很得体的。然后呢，还有一个就是吉利这个零。克、呃，嗯，甭管怎么说吧，就是你感觉吧，就是现在二十万以内的车吧，自主品牌真的，你去看看，你去感受感受。先不用说开啊，我人体工学的这些东西，那跟合资品牌可能。差距还是有有有一些差距的，因为毕竟这些东西呢，嗯，是靠经验积累的，不是短期三五年能搞定的，是要大量的数据去积。而你只看外观设计、内饰，还有一些功能性的东西啊、配置啊，然后用量。那、嗯、自主品牌现在可以完虐了，几乎完虐所有的合资品牌跟进口品牌，真的。就是自主品牌现在在这方面做的真的非常非常牛，因为我们的成本更低，我能更控制成本，在同样的价格的时候，我能给你提供一个更好的这么一个配置跟内饰的用料。而如果，哎，我同一提提供同样的东西的或时候，我的车能比你合资品牌卖的更便宜，这就是自主品牌现在最牛的这个地方。啊，我也希望看到，就是越来越多的自主品牌，这个能把车做好。然后说一下魏跟林克这两个车吧。魏呢，啊，这个车真的从去年广州车展时候就推出了，当时魏零零零一嘛，魏零零一，当时感觉哇，用料真的很足，但是很多借鉴的地方啊，啊，比如说有那个中控这个地方是，呃，档杆有点像沃尔沃的，然后这个。这个，这个，这个后面这个这个控制区呢，有点像保时捷的，然后中间那块有点像奥迪的，反正还是有借鉴的影子。然后本身呢，这个车的底子用的是哈佛的 H 7 h 7超的是谁呢？超沃尔沃 XC60 的底子也不错。所以呢、嗯，确实啊，在这是发展中的一些一一,一些问题啊，在之前那期节目中也聊过。所以呢。我个人对长城这个品牌不是特别的喜欢，一般。但是呢，考虑中国人，我觉得他就是嗯，汽车界的小米嘛。那我自己也是一个用小米手机的人，所以没什么可说的。就是在同样的价位呢，我能买到料最足，是吧？您甭说我的设计啊、ID 啊，抄的是谁？我东西是抄的是谁？那你最终你买的不是产品吗？我能给你提供一个好的产品就完了。你说你十几万，你买一个，哇，内饰所有地儿全是软的，我给你该包着皮的包着皮的，该用搪塑用搪塑，所有东西都很精致。然后呢，底子又这么好，底子还是你一个 X60 的底子，那你还想你还想怎样，对吧？所以呢，威是这么一款车。这个林克呢，这个车刚开始啊出概念车的时候特别帅，特别好。让人眼前一亮。后来啊，这量产车一出图的时候，觉得一般，挺寒碜的。但是见到真车的时候，哎，其实还好。真车的啊，给你这个精致感还是还是不错的。很多东西其实看起来还还挺好的。现在就是等价格吧，然后呢，看看有没有机会试驾到吧。嗯，觉得这两个真是现在啊，已经从原来。自主品牌，这个基本就十万块钱以下的这个价格，啊，去开始抢合资品牌。现在呢，十万到二十万这个区间，自主品牌也是有很多特别有啊产品竞争力的这些东西。我觉得这是啊，我特别希望看到的。我就觉得这是一特别好的现象。就是只要你真正强的时候，就这个这个整个包括产业链都在向你倾斜。啊，前一呃、嗯，很久很久以前了啊，听说这个。大家知道，在自主品牌里，博世的国内最大的供应商是这个，这个就叫采购方是什么？是比亚迪，对吧？那你销量好了，什么东西都好了，你的供应商的溢价能力也在强，然后呢，你也能得到越来越好多的这个配件。其实现在汽车的制造跟手机的制造特别特别像，你只有有了真的东西，有了销量了以后。然后我就可以跟下游的这些，呃，跟上游的这些供应商有更多的博弈，又能得到更好的价格，或者能得到更先进的技术。那这时候呢，你的发展也就更好。最后啊，来黑几个品牌，就是说说谁是来骗钱的。首先第一个阿尔法罗密欧，虽然我个人对阿尔法罗密欧这品牌挺好，好，挺有好感的，但是甭管是朱丽叶啊，还是那他那 SUV， 我觉得一句话。早干嘛来着？是不是？你早干嘛来着？那意大利人啊，我跟你说，踢球、歌剧，这有他们；做生意，意大利人真没戏、啊，对吧？你说这这这这中国汽车都发展到什么样子了？都开始走下坡路了，你才昨晚把阿尔法罗密欧这品牌给弄去了。你现在你这很明显没戏啊！就是阿尔法罗密欧那个展台，人挺多啊。呃、啊，当然没有林克多，反正人也挺多。我这个排着半天队，我才能好好感受一下这个。但是，这也就是汽车媒体人关注，因为很多人啊，一说啊，一说有一些特别有情怀的车，或者有一些特别有意思的车，大家都特别关注啊。然后朋友圈里也很多人刷啊、说什么的。但是其实，你让你买，你真买，对吧？你现在他这个车跟三系啊，或者跟奔驰价格差不多，你真买？而且它渠道走的是谁啊？走的是玛莎拉蒂，对吧？你工时费啊、保养啊这些东西，肯定特别贵啊。包括服务啊、网点啊这些东西，这都是问题啊。所以就是说，这个车啊，情怀大，没毛病，大家都肯定、嗯、是什么好车，肯定是好车。但是有几个人买？有销量嘛，所以就说拿过来呢，我觉得这可能也是搂草打兔子，有一杆子没一杆子。就是肯定是菲亚特的集团也是。就憋着这车呢，反正就是进口嘛，卖一辆是一辆，卖不了一辆呢，也就拉倒，算。所以呢，这当然这骗钱啊，我是打个引号，但是，呃，你不进行国产，不进行引入的话，你成本降不下来，你最终还是耍流氓嘛。你最后就是，谁有情怀谁买、啊，就是这样。你没情怀就拉倒，那你这销量是吧，肯定上不去啊。而且对于很多人来说。其实情怀大家都有，最终呢还是理性。战国情怀，这个品牌的溢价啊，包括同样价格买的配置啊，对吧？都是扯淡。真买主力，这个朱主力这车，你同样价位能买很多小钢炮，运动基因更好，是吧？你这车占空间，那那高 R 或者 A 四五，是吧？空间也不怎么样，比你还惨点，但是比你快呀、啊。对吧？所以他这个，我觉得朱利叶什么的这个车定位很尴尬，而且大家对阿尔法罗密欧这个品牌认可度很很很差。虽然在可能欧洲，这是能跟很多品牌去抗衡的，但是在中国人这儿认的人还是还还是很少。我觉得还是很难啊。再加上配上玛莎拉蒂的这个经销商渠道，真的很扯。我觉得要是他能，但是要搁在吉普那儿，或者跟搁在菲亚特那儿，它又自降自降逼格。所以还是很尴尬。你搁在玛莎拉蒂那逼格是高了，但是费用啊什么的也上去了。还有这个，得出了一个六千多万的超跑，六千八百万的这个，这什么 Valentino 什么什么那个啊，什么钛合金的那超跑，那我觉得就是也忽悠嘛，全球就一辆。嗯、啊，但是据说让中国这个一中国大老板给定走了。哦、啊，对了，一说这个，王王思聪在探馆那天还来了，但是我没碰着啊。嗯，不知道那个国国国民老公什么时候去的？反正我当时也去那馆转了一下，但是我没碰着他，没看见他。然后反正好像也把两辆劳斯给提走了，啊，反正也也是个小小插曲。我觉得这车也是，你还是啊，超跑。我觉得百分之五十你买的是车，剩下百分之五十买的是什么？买的是牌子，买的是荣誉，买的是这辆车，是吧？之前也说过，无数拿过勒芒跟 F 1的冠军，这时候。你的品牌溢价才能上来，这时候你才能卖得很贵很贵。那如果你没有这些，包括其实之前出的那个莱肯那个车啊，一说一亿多什么的，反正到现在也不也没了嘛？就是哎呀，就是你你,你骗土豪嘛。然后这个车的发动机装的是一六点二增压的那个科尔维特的那个发动机，扎到一千匹啊！你这不也也是扯嘛？你科尔维特卖多少钱，对吧？也也也也是扯。然后还有一车呢，就是那悍马悍马 C。汉威海米，那好像是一青岛的经销商给弄过来的。然、啊、后那车悍马本身没毛病，这车就是，肯定是，我操这个，嗯、呃、，H 1啊 ，H 2 H 三什么的。但是 H 1是真正的悍马，后面那个 H 2是萨博湾改的 ，H 3是什么呀？忘了，反正就是越来越娘炮。然后悍马这品牌，反正也最终就是扯淡了嘛。然后呢，通用金融危机时候也不要它了，之之前差点被那个四川那个腾冲重工给买。最后反正也没谈成，那一悍马这车死了就死了，但是现在你给弄回来，我觉得也没也没毛病，就是反正有人愿意买就买嘛。但是那价格，因为我大概知道这个以后要引入中国价格，好像两三百万一辆。那这时候我觉得就是一特别扯的事你说你悍马两三百万，两，那你奔驰 G 的速车才一百多万，然后买到四乘四什么的，两也是好像两百多万、三百多万这样。那你这个奔驰 G 越野能力，你说比悍马，只两个应该是在伯仲之间，尤其是 G 的那个四乘四平方，俩还是绝对也用的门式车桥，绝对是伯仲之间。人牌子比你牛啊，内饰比你可精致多了。他那个好，就基本还是原来那四悍马，改个大皮座椅，所以那也是，反正跟那超款一样，你愿意买就买，反正就是一。你要说本身以产品力来说啊，就是反正我个人就觉得就是忽悠来忽悠来骗钱的，反正但是有大哥不差钱嘛，你开奔驰 G 开腻了，这多虎式，这大悍马是吧，跟军车似的，这虎式，所以也是这么一个情况。然后嗯，再说几个车啊，然后但是刚才那个阿尔法罗密欧他说的挺多，我就不说了。然后马自达这回 MX 五哎来了。这对于很多人、啊、是吧，也是一个，呃，跟我觉得跟双圆轮标差不多吧，也是一个情怀大于实际的这么一款车，呃，真的空间很小很小，哇塞、呃，基本上就是对于我这种身材来说，就基本就是不可做。嗯，然、啊、后但是是一个很好的一个玩乐的车，但是，唉，看马自达,达的诚意吧，据说这车好像引入国得二十多吧，可能得奔三十，那这个价格的话，那你给我一个理由。不买八六、啊，对吧？那你这个车，就是你甭管是动力来说啊，包括从实用上点儿，人家那个八六跟 B R c 好赖是一二加二，虽然它后面那俩二不太能做什么吧，但是我还能翻个书包什么的总行吧？你这个 M S 五呢，基本就啥也甭想。所以这个车就是，就是也是一太小众了。但是还好，这些车呢最大的最大的好处啊，就是平行进口。反正卖一辆是一辆，我也没，我也相对来说没有生产成本。反正我这车二十万进的，我妈说我五万一辆，我卖一辆赚五万。但是成也萧何，败也萧何啊。问题呢，就是你既然选择了平行进口的话，你车价一定降不下来，你便宜不了，便宜不了呢，买的人就少，你销量还是上不去，还是不赚钱，就就是这么一个一一一个悖论，没办法。而这种车呢，在全世界看来也是小众的啊。你也不能到哪都国产嘛，因为毕竟这个两座跑车，啊，使用性很差嘛，对吧？还有一个车呢，就是那个郑州日产的娜娜，然后这个呢，之后啊会有机会再多说说，因为正好后面还要聊奇骏这个车，给它俩搁一块因为俩是车发动机一块儿呢，而这个车
1: 、啊、有点意思
0: 啊，这个、车当初说的挺邪乎，二十多万的这个价格，现在可能跟比麦克 x 一考虑了，因为。它跟 d 麦的定位其实是差不多的，但是它比 DMX 更大，然、啊、价格呢也是20万左右。然后我觉得它这个用的发动机有点问题啊啊，但是实际开起来啊要比想象中的好得多啊。它那 2.5 的就是奇骏那个、啊、应该是叫 V 2 2 5那发动机，就是、不过一个横置的一个纵置的，实际开起来要好好很多。但是呢，还是弱点要是能用那个 4.0 的那个日产那个， 4 0的，或者说是用那个 VQ 3 5啊，或者 VQ 3 7稍微用一个大排量的，因为反正你本身皮卡它也不，它也没有这个排量税的这个限制，搞点大的，然后呢，你动力强一点然后呢，价格稍微再贵个几万块钱。我觉得销量能更好，这 2.5 啊，让人说起来不好听，你知道吗？跟奇骏的是一发动机，然、啊、你车这么大个儿，那这个，但是因为全球它都适配的是这 2.5 的，要么就是柴油的，因为皮卡用柴油比较多。但是呢，可以在中国吧，尤其是中国真是柴油皮卡，你真是二三线城市、三四线城市，人家买风骏就完了啊，买长城的，而现在大通还一个那个 T 6 0人买的低端的，买这个十万。左右的十万到十五的，像你这二十万左右的，呢，你这些合资品牌的，你这你肯定不买你的，你买干活的。你到北京呢，你说你开一个那个风骏，是吧？你没样对吧？你弄弄一河北牌也进不来，然后挺麻烦，所以只能寻求汽油的。这,这也就是迪麦克 x 为什么折了。迪麦克这车不错，但是呢，反正北京你你你上不了牌啊，柴油柴油车有限制。啊，就是就是这么一情况。你这是现在等于是唯一的看着像样的，还是汽油的这个纳拉、纳瓦尔，这是一个特别好的选择。然后呢，等于是没就是在北京，我要是想买二十万能玩的，就是能玩的，那这基本上就是唯一的。因为本身啊啊，除非是特别狂热的越野爱好者、跟自驾游爱好者、社会人买这个车啊，其实是一极低频的车，一年用个两三回，是吧？了不得了不得了！啊，有机会能出去玩，对于大多数人来说，那你说，如果我买这么一个车，它还占我一个号牌儿，你说你不买皮卡，你买 SUV， 你说你天天上下班代步开一大陆巡，或者开普拉多，或者开一个什么什么车，是吧？它肯定不适合代步，个儿又大又费油，开起来也没意思，啊，肯定不适合代步。而而而买一个这个皮卡，一年反正我就用两三回，干个糙活挺好。这也是皮卡这个车，啊，未来可能在中国，我觉得很很很有机会，对，尤其是像北京、上海、广州啊什么的这些啊，有有有这种限制的，号牌有这种限制的这个城市，皮卡我觉得是还是挺有机会的。然后再给大家说一个，就是这个未来汽车 ES 8这 SUV， 啊，这个我觉得真的是一个，反正挺逗的啊，未来汽车走的这个路线。别的呢都是先出平民车，再出跑车。未来是先干超跑，我、啊、靠，一下就牛北最快电动车圈速，一下我快的不行啊，跑进七分，我操，太牛叉！咔，转身开始造民用车，开始造 SUV。一刚开始，一直接选的就是 SUV， 切的点非常准啊，一下就是七座大七座真七座。所以呢，我觉得，而且是理想跟李斌俩人，一个汽车之家的老板，一个是。一车的老板，我觉得他们俩做的东西，啊，肯定很靠谱，因为他俩在汽车圈沉浸了这么多年，真的是了解用户到底需要的是什么东西。然后，他是提供了一个像特斯拉一样的性能，几乎是差不多的性能。然后，卖的价格可能好像按韩路说，可能是四十万到六十万吧。然后整个整车全是用皮子包上，基本上跟路虎的一样的内饰。然后呢，卖路虎。跟泰特斯拉 Model X 一半的价格，那在北京这个城市来说，啊，新能源号牌有有又有,有这个光环的情况下，那我觉得是很有希望，真的，这是目前看来啊，可能是最靠谱的一辆新能源车之一，就是因为现在，要么你能买的新能源车就是十几万啊，二十万的拿汽油车、汽油单动的车直接给魔改。改成新能源车就是来骗钱，就是老子买本来你看北汽那个 E V 二百什么 E V 幺六零，那原来就是一个北汽那个那个奔驰 B， 然后呢那个原来那车是汽油版的，才卖六七万块钱，五六万块钱，烂槽到不行的一破车，然后呢哎，但是一贴上、啊、新能源就马上能卖十几万，你说你这玩意你咋涨是吧？然后呢，但是你买十几万买那辆车。那驾驶感受跟那六万块钱的没啥区别，对吧？没有什么，底盘悬架还是一样，而你车更重，对吧？并不好，但是呢，因为性能很好玩，你没办法。最后说那个宝马五系这长轴距啊，那宝马真是越走越慢，越走越慢。现在是叫逆其道而行之，人现在都是越来越把空间做越大，结果这宝马这五系这个长轴啊，这这这还我觉得还没有原来那个五系那个。那个宽敞的，所以你这个就就弄得就就就有点恶心了，而且包括这个设计语言也是，人家都是这个高中低，因为你这宝马呢是低中高三系先换，然后呢是七系，然后是五系，反正怎么说呢，我觉得奔驰 E 的这个现在实力这么强，哇，秒天秒地秒空气的这，这这感觉，所以这个当然 A 六现在也没换代，所以呢。这个五系还有，这有,有点希望。然后这个新 A 六一上，然后奔驰 E 又这么牛叉的内饰，就是，嗯，先甭说哪车好，你自己去看看。我觉得外观这个东西吧，仁者见仁，智者见智。你看看内饰啊，那个 E 的内饰。你再看看这个五系的内饰，我的那简直就是惨不忍睹啊！宝马这万年这渣内饰，那你说你买一五系长轴距的，你是在乎操控吗？还是什么的？我觉得这些都是扯淡，都是一商一家的嘛。你们真玩性能，谁谁谁买长轴距五系呀，对吧？所以真是差挺多。然后今天说到这儿，再说一个，这个奔驰那个啊 ，S 8 0和迈巴赫吧。然后呢，体验了一下后排，就是真的舒适，真的，尤其是这个。啊，这个，当你坐上去，整个那个坐垫的那个承托，再包括它那个舒适到极致那大枕头，哎呀，你躺上去就是，就是想睡觉，真的，这个就是，就是，因、这、为、个、奔驰啊，真的是一个特别牛叉的一个品牌，但是这名儿啊，反正有人觉得不好听，我觉得没什么，六八零咋了？就中国人就喜欢又又,又顺又发的，挺好，本来也是中国特供版的，反正也是卖那帮土豪大哥的。土豪大哥高兴就好，我要是起名，我可能叫六八八或者叫六八六，是吧？就别六八零了。然后呢，再给那扭最大扭矩调成六八六或者六八八，我还师出有名，没毛病，挺好。行吧，叨吧快一小时了吧，把这个上海车展那点事儿给大家说道说道，然后没什么新闻，就是纯感受。然后怎么说呢？反正觉得车展吧越来越没劲。嗯、呃，因为就是大家这个。新闻的这种获取的方式不同啊，然后大家这个四 S 店啊什么的这些东西啊，也是越来越这个系统越来越越越健全，所以从车展，你想想你用一天或者两天的时间，然后一千多辆车，那你在那展示，那你肯定得到的东西肯定是是是片面的，然后呢？你去真正感受这辆车，外面还有很多人挡着我，我个人是挺不好意思的。你外面边上有一个其他的媒体在那等着，然后你去不断的一会儿看看这儿，一会儿看看那儿去研究，你在这车里坐好几分钟肯定不合适嘛，对吧？因为大家都想先拍到这车，先先看到这个车，所以就是你接触一辆车的时间真的很短。所以我觉得啊，车展大家愿意去看嘛，看看豪车什么的还还行。就是你平时在车里、嗯，你进不去，我说或者你去真去宾利或者劳斯四 S 店，你可能也不方便的。我觉得啊，但是也是看看，因为你去那店里吧，你可能还真能进去，是吧？让不让你坐是单说。但是车展的时候，像那些品牌子，你管都是封着的，都是有有有玻璃那个栏儿给拦着呢，你也看不着。所以怎么说呢？反正我个人啊，虽然我干这个行，但是对车展，他现在印象真的不是特别好，就是一下偶尔。整个就信息集中爆发，然后你一下就蹦极被击倒的那种感觉。所以，我个人不是不是特别对车展特别感冒。但是，嗨，工作嘛，还得还得去报道。真是觉得踏实去四 S 店，然后去看看能不能试驾什么的。这些东西，就这才是真正的买车指导。而你车展一下，就是你消化不良嘛？你啊、呃，用一个星期细细的读一本书，你能读出一些味道，读出一些东西。哦，一下给你扔四，你扔三本书，让你半半小时读完，那你就是粗制滥，简盖嘛。而且现在车展那个模特是吧，也没有啊。但是现在很多模特改礼仪了，我觉得挺好。嗯，不挡着我们拍摄。然后呢，也也没有像甘露那么恶心的那个模特了，我觉得挺好。行吧，那这就聊到这儿吧。这个也是每两年一更新啊，上海车展就给大家更新到这儿吧。拜拜拜拜。